0: La radio de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
0: Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan cuatro minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Diré, ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 15 de enero de 2022? Si no... Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien sí, la gente de Andalucía. Segunda hora de paseo, tiempo para el cine con el director Ordóñez. Tiempo para nuestro teatrillo radiofónico y capítulo 62 de las escenas de Andalucía. Tiempo para las elucubraciones mentales del amigo John Julius.
2: ¿Este es Tony Bennett? ¿Tony Bennett? ¿El cantante
0: Tony Bennett? Este es Tony Bennett, pues no lo sé. <risa> Podría ser... Podría <risa>
2: ser...
0: <risa> italiano. Está sí, hablando sí. De
2: italiano, ¿no? Uh -huh.
0: Podría ser... Buonasera. Hola John, buenos días. Ah. <risa>
2: <risa> es que a veces la curiosidad viene de improbabilidad, <risa> de... de <Produce> incontinencia,
0: <risa> la curiosidad. ¿eh?
2: Perdón, <risa> perdón, <risa> Pepe. <risa> Bueno, eh, eh, tú
0: estás bien, ¿no? Yo estoy no. bien
2: escuchando a Tony Bennett, creo. Creemos. <risa> vamos a hablar de mascotas hoy, ¿no? Sí, hoy de mascotas.
0: Bien, bien, bien. Ya, miembro de la familia, las mascotas.
2: Ya, eso. Pleno derecho. Y vamos a hablar de esto, de esto, exactamente. Hola,
3: director. Buenos días, ¿qué
2: tal? Eh, hoy, hoy,
0: aparte de cine, vamos a hablar de la nueva novela de José Luis Sordóñez.
3: Pues sí, estoy muy contento, contentísimo, porque mi nueva novela, que se llama El Sintonizador y que publica Algaida, sale a la venta el 3 de febrero. Y ya estará en librerías, en centros comerciales, grandes almacenes, supermercados, en fin, espero que en todos sitios. Bien ahí. Y bueno, después os cuento algo, si bueno. queréis. Claro, yo ya le he
4: hecho hueco, porque yo ya toda la parte de la estantería de novela de la tenía llena, entonces ya he hecho otro huequecito. Nueva estantería. <risa>
3: es otra nueva estantería. Don Roy y la mami, ¿cómo están? Pues bien, bien, la mami muy bien, pero con un poco de falta de sueño. Ya y bueno ahí Lo que tiene ser mami <risa> Pero bien, bien, va creciendo adecuadamente ¿vale? Es sí, bueno que no,
0: sepáis no, que esta falta de sueño Ya es de por vida ¿eh? o sea, ¿no? Que...
3: Hombre, Sí, ¿no? Yo, ahora me pasa algo muy curioso Que es cuando hay una ventana de dos horas seguidas para dormir Me parece el paraíso absoluto sí, Eso me parecía sí, sí, antes Y ahora dices, ostras, dos horas, dos horas, venga A eh, la Bueno, vamos a
0: ver qué nos cuentan los oyentes En el 670 940 200 Hoy que preguntamos por vuestra palabra sí. favorita Hola, buenos días Buenos días, guapetones. Pues o yo palabras favoritas tengo
4: muchas. ¿Mm? Entre ellas, vida, paz y armonía sobre todo. Soy una persona que me gusta mucho la paz y la armonía. No me gustan los problemas y las historias. Y, y eso, que, que seamos todos más felices de lo que somos actualmente y que no pasen tantas cosas malas como pasan, que pones la tele, escuchas la radio y solo cosas malas, y a ver.
0: La palabra armonía es muy bonita y, y su aplicación es muy bonita, porque viene, viniendo de un concepto musical se aplica a cosas, eh, en, 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 un, en un término muy agradable. ¿no? Eh, a mí me gusta mucho la palabra armonía. Por ahí sí, que nos cuente. Y
4: además habla de concordia que tanta falta nos hace y de uh -huh. llevarnos bien. Sí, sí, sí. Merchirite... Yo creo que la palabra
5: favorita hoy para todo es
6: mucho Mucho es, eso ahí, eso ¿Se ha acabado ahí? Eso se ha
4: colado, se ha Cuéntame a ver si nos dice que sus palabras favoritas son alegría, porque su espíritu es alegre y empatía, porque se suele poner en el lugar del otro. También hace falta mucha, mucha empatía.
0: Eso. Y bajar el recibo de la luz también.
4: Eso también hace falta. Fundamental.
0: Eso. Y a los autónomos, hoy oh, madre mía, a los autónomos. Bueno, eh, una cosa que a nosotros nos llena de empatía, de armonía, de felicidad, de calma, de, 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 de ilusión, es escuchar a los oyentes cuando arranca este programa. Eh, ya sabéis que este año nos hemos propuesto que seáis los primeros presentadores de Gente de Andalucía. ¿Queréis apuntarse y engordar esta magnífica lista de oyentes?
1: Este año, Gente de Andalucía...
0: Mira cómo suena esto. Mira qué bonito, qué bonito. La música es Javi Ruibal. De casta le viene al galgo. Y si os gusta el jazz... Pues esta noche hay una cita en Torremolinos que no deberíais perder
4: Imprescindible, porque además no hay mejor manera de empezar y de continuar esta apuesta de enero ¿no? Que acompañarnos de buena música Y la buena música es lo que se va a producir hoy en este concierto de Javier Rivas.
0: Hola Javi, buenos días Buenos días, ¿cómo estáis? <ríe> Encantado bien. de saludarte, hombre, ¿y tú?
5: Igualmente yo bien, muy bien Aquí una mañana de sábado estupenda que ha amanecido y, 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 y alegre, de un día más
0: estás en torremolinos ya
5: no no oh. saldremos ahora después de comer yo creo ah, ha ido bueno. ahorita y algo desde sevilla
0: Ajá. bueno cita Así en el no, no. en el clarence jazz club de torremolinos esta noche a las 10
5: efectivamente ahí vamos a estar dándolo todo nuestro primer concierto de, de este 2022 con Manu Sánchez al piano, Ale Benítez al bajo y con artista de super lujo, se va a subir Dani Casares, guitarrista de Sepona.
0: Hombre. estupendo. Mm, mm. Magnífico, magnífico Casares. Eh, bueno, y Javier Ruibal, eh, buena banda para un espectáculo que en, en, en las entradas están todas vendidas ya o hay todavía hueco?
5: Al, al, a algún, algún hueco queda, desde aquí animamos a, a la gente a que se, a que se acerque a, a vernos
0: que todavía hay hueco uh -huh. eh, Vas a presentar el missis Autumn que estamos escuchando Y alguna cosa más eh, nueva, repertorio de siempre, cuéntanos
5: Bueno, vamos a estar tocando fundamentalmente temas de mi disco Solo Un Mundo Y que, que es un disco que saqué hace un año así y que no había empezado a rodar hasta hace poco porque por cuestiones de trabajo con otros artistas, etcétera no había tenido yo tanto tiempo para, para ello. Entonces, nada, ese disco hace un recorrido por, por parques, parques naturales protegidos de todo nuestro planeta y pasa por muchos sitios muy, muy bonitos y que a mí me parecen totalmente admirables. Y, y bueno, eso va a ser un poco, ¿no? Va a haber... Va a haber música desde, desde el jazz, como has comentado, fusionado con el flamenco, con músicas del mundo, algo de música cubana, incluso algo balcánico. En fin, va a ser un pequeño viajito.
4: Pues Javi, el que quiera viajar por esos parques naturales, el que quiera viajar por todos esos países, el que quiera pasar una noche con esa música excelente para acostarse y despertarse de otra manera, ¿qué tiene que hacer? ¿Dónde puede comprar las entradas? Que las compre ya, no vaya a ser que luego llegue a la puerta y ya no haya.
5: Claro, puede entrar en la web de Clarence Jazz eh, o, o bien en, mi, en mis redes también, cualquiera de mis redes sociales lo va a encontrar, el link bastante fácil porque es lo que ahora mismo estamos poniendo en todo, en todo sitio. Uh -huh. Y no sé hasta qué hora estará la entrada, digamos, anticipada online, pero supongo que durante toda esta mañana todavía lo podrán pillar en la página web y si no, pues tendrán que acercarse allá a la puerta.
0: 10 de la noche, Clarence Jazz Club de Torremolinos, hoy sábado 15 de enero. Javi Ruibal en concierto en Málaga. ¿El papi cómo está?
5: Pues muy bien, se va a venir.
0: Está ahora <risa> de ruta. No me digas. Está
5: haciendo una rutita porque tiene bastantes días libres en, en este mes de enero y está viajando y ayer me dijo, voy a hacer una paradita en Torremolinos, así que mañana te veo en el concierto. Ah.
0: Ah,
5: bueno.
0: sí. Pues nada, dale Hoy un beso, vendrá. un beso muy fuerte de mi parte, que lo queremos mucho por aquí, que te vaya todo muy bien esta noche, amigo.
5: Muchas gracias, igualmente. Adiós.
0: Gracias. adiós, adiós. ¿Qué más palabras tenemos por ahí, Ana?
4: Pues mira, tenemos palabras muy bonitas. Para Salvador, la palabra es antígeno. Dice que no lo más en su vida. <risa> Ana Belén García nos dice poderío, para todo lo que venga mm -hmm. y Cristina dice armonía también, se usa poco pero todas las buscamos en los sonidos, en lo que vemos, en nuestras relaciones y en nuestra vida
0: Julio eh, dice que su palabra favorita es Sevilla y si nos venimos arriba, Triana pero si es mi palabra favorita de este año, que ha pasado? Esa es esperanza ¿Ay?
4: Van ganando es la... esperanza
3: y armonía
0: ¿Cuál es la palabra favorita de José Luis Ordóñez? Roy, Roy, aparte de Roy.
3: Aparte de Roy yo dormir. Diría que dormir y cine, claro.
2: Sí. ¿Y, para, y para John? A mí me encanta la palabra no puedo pronunciarlo bien, pero li lula Libélula. Eso. libélula es Yo preciosa. me gusta más pronunciándolo mal. Sí, ¿no? Libulélula. Lib li Eso. Bueno.
0: ¿Vale? Cada uno pronuncia como quiera. La quiere.
6: libulélula. Mi, mi <risa> palabra favorita. <risa> Ahora cada vez
4: que le veo una libélula me no voy a acordar de ti, yo. Claro, gracias.
0: Enseguida llega un nuevo capítulo de las escenas de Andalucía. En Canal Sur
1: Radio, gente de Andalucía
0: con Pepe La Rosa. La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Un programa informativo. Además, el Constitucional también se ha pronunciado. Su... De entretenimiento. Arturo Pérez Reverte, buenos días. Buenos días. Que te ayuda. Señor Calatayú, buenos días. Hola, buenos días. Y te divierte. La
5: mañana de Andalucía son
0: mejores. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana. Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
1: Este domingo tenemos Maratón de Risas, los chistes más debilantes del Comandante Lara. Primero en su consultorio, el que puedes escuchar en la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Desde las 10 de la noche, lo mejor del consultorio del Comandante Lara con David Hidalgo. Y a partir de la medianoche, un nuevo programa del show del Comandante Lara. Disfruta de las ocurrencias y el humor más original del Comandante Lara. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Gente de Andalucía, con Pepe de Rosa.
0: Producciones, radio teatrales, gente de Andalucía presenta Escenas de Andalucía. Una recreación radiofónica de los episodios de La Historia de Andalucía. Con el cuadro de actores de Gente de Andalucía. Escenas
3: de Andalucía. Hoy, capítulo 62, de Cecilia a Fernando. Corre el año de 1849 en Madrid y allí, en un cálido despacho céntrico que mantiene a distancia el frío afilado de la capital, charlan de manera animosa Cecilia Bolbon-Faber y el traductor José Joaquín de Mora. En francés. ¿Habéis escrito vuestra novela en francés?
0: ¿Supone algún problema,
4: querido amigo?
0: Estamos en Madrid, Cecilia. Aquí, como bien sabes, la gente habla en español.
4: La gente, la gente, la gente. ¿Y qué hay de las que escribimos? ¿Acaso no debemos buscar la lengua más expresiva en cada caso? Y digo yo, ya que domino varias lenguas, ¿no debería sacar partido de ello?
0: Te entiendo, Cecilia, pero...
4: Pero ni, pero ni nada. El español es una lengua más adecuada para la lírica. Para mi novela La Gaviota, para mi novela mejor el idioma francés.
0: Así que me toca traducir
4: Eres traductor, además de agente y muchas otras cosas No debería ser un problema
0: No lo es, Cecilia, no lo es
4: ¿Tenemos, pues, un acuerdo?
0: Traduciré tu novela y se publicará, por supuesto Ahora bien, ahora tenemos que tratar ese otro tema
4: ¿Qué otro tema?
0: Ya sabes lo de tu nombre. ¿Qué pasa con mi nombre? Cecilia, por favor, ya lo sabes. Es un nombre de mujer. Fijémonos en otras escritoras. ¿Qué es lo que han hecho? Toman el seudónimo de un hombre. Es lo adecuado, es lo correcto en
3: estos tiempos. ¿Tienes alguno en mente? Cecilia Wolf von Faber se queda pensativa y finalmente, sin saber muy bien la razón, su mente se va a una población de Ciudad Real, le gusta el sonido del nombre al pronunciarlo y se decide. Y así se lo hace saber a un amigo inglés en los días siguientes. ¿Fernán Caballero? ¿No te gusta? Me gusta, pero ¿por qué ese
4: nombre? Porque gustóme ese nombre por su sabor antiguo y caballeresco. Y sin titubear un momento lo envié a Madrid, trocando para el público. Modestas faldas de Cecilia por los castizos calzones de Fernán
2: Caballero. No te entiendo mucho, pero si a <risa> ti te gusta, a mí me gusta. Y por eso eres mi amigo. Vamos a lo importante. ¿Cuándo podremos leer tu novela?
4: Este mismo año, amigo mío. Si todo va bien, se publicará como folletín en El Heraldo.
2: Pero eso, eso es fantástico, Cecilia. Perdón, eso es fantástico, Fernández.
4: <risa> Fernández, Cecilia, qué más da? ¿Sabes qué es lo único que importa?
2: ¿Que los lectores de El Heraldo son unos
4: afortunados? Que no importa quién figure en la autoría, porque al final se sabrá mi verdadero nombre. Y cuando se sepa, solo quedará el valor de la novela. ¿Y cómo se llama la novela, Cecilia? Mi novela, escrita en francés y traducida al español por José Joaquín de Mora, se llama...
3: La gaviota, tras publicarse por entregas en el Heraldo, aparece por primera vez en forma de libro en 1856. Y después, nuevamente, 1861, en una versión que ha quedado como la definitiva. Es considerada en algunos círculos como una digna heredera de Walter Scott y da una visión muy real de cómo hablaban y se comportaban los españoles de la época. Cecilia Volbon Faber termina sus días en Sevilla, donde fallece en 1877, dejando tras de sí una importante trayectoria literaria. <risa>
2: Estaba
0: en el papel de John. ¡Eh, sí. de ti mismo hacías! Ha, ha pasado de Gerald Brennan a, a, John. a, un, a un vulgar John. El vulgar John. No, pero ah. tiene, tiene
3: cierta base histórica, creo, porque es cierto que Cecilia Bonfaveur era amiga o conoció a Washington Irving, ¿no? Entonces, ¿Ah, sí? Este John hipotético igual podría haber sido un amigo Washington. de Washington Irving. Ah, hombre! ¡Claro que sí! <risa> ¡Hombre, hubiera estado bien, claro que sí!
4: ¡Qué emoción! Bueno, ¡La aurora la del año, Cecilia
0: la semana pasada hablábamos bol. precisamente que el Centro Andaluz de las Letras había nombrado para este año 2022 a Cecilia Faber como la autora, la escritora del año, y bol de, Fabel, de Podemos decir en
4: español, español bol de bol de Faber o Faber. Mm.
0: Y un buen bol de croqueta tampoco... <risa> un poco te haríamos la mente
4: entonces en eso, tú todo el tiempo eh, yo haciendo no. de Cecilia y tú no, no, no. todo el tiempo croqueta, pensando croqueta,
0: en el bol croqueta, pero no croqueta,
3: no ha sido
6: croqueta. ahora ha sido, uh, sido cosa... la Dima oye qué
3: curioso esto de de los seudónimos que obligaban a las, a ¿Sí? las escritores de la hombre, época pero no solo algo de España esto en el mundo anglosajón también, también. sucede con autoras clásicas del, del siglo XIX por ejemplo el siglo XVIII no eh, que publican con nombre de hombre y después al cabo de los siglos casi pues tenemos la, la, bueno, la, la información de José, que, digo, realmente tú eran tú sabes que ¿no? hoy
2: en día las mujeres leen más que los hombres porque sí. no tú coges un nombre de una mujer <risa> para tu novela es que ahora nos están escuchando John ya, ahora ya no va a ser un secreto
3: Entonces...
0: <risa> Bueno, quién sabe, para la próxima Oye, hay, hay, hay un caso
3: al revés, que es el caso, por ejemplo De J.K. Rowling, que es la autora de Harry Potter uh -huh. Que publica con seudónimo de hombre Novelas negras, que tiene una saga de novelas negras ah. Pero con seudónimo de hombre ¿no? Es una mm. cosa también curiosa que mm. sucede ahora Bueno, pues eh, Vámonos al cine ¿Qué tenemos por ahí?
4: Hombre, pues tenemos un nuevo rodaje de Pedro Almodóvar Que se lanza al inglés
3: Bueno, esto ya se llevaba rumoreando Pues años, décadas El salto de Pedro Almodóvar a rodar una película en inglés Entonces ya tiene proyecto Está en los primeros compases de proyecto Pero parece que sí se va a rodar Es una película protagonizada O va a ser protagonizada por Kate Blanchett Y se basa, ojo, en un libro que fue un bestseller Hace unos años Que es Manual para Mujeres de la Limpieza De Lucía Berlín ¿no? Era un libro de, ah, de relatos de un éxito extraordinario pues al bar de ahí supongo que sacará lo que le pueda interesar más y ahí pues a partir de ahí va a hacer esta película que por fin va a rodar en inglés supongo que también le va a permitir ampliar pues el mercado de, de su obra que ya es bastante bastante amplio.
4: Y tenemos también secuelas eh, de la serie de Netflix de Red Notice. Bueno, esta,
3: esta película que está en Netflix, Red Notice, salió hace un par de meses y fue el éxito, bueno, arrollador de visionados, eh, hasta que llegó la peli de DiCaprio, ¿no? hace, hace uh -huh. antes justo en, en Navidad. Esta de Red Notice, recordemos que está protagonizada por La Roca, por Ryan Reynolds y por Galgadot, ¿no? Es una película pues de, de robos, así, de, de acción, con mucho humor, ¿no? Que es la clave. Bueno, pues. Netflix dice que va a hacer no una secuela, sino que van a rodar dos secuelas directamente de esta película, ¡Hala! que es una cosa muy curiosa porque en esta película eh, viajan por todo el mundo, pero uno tiene la sensación de que no han salido del estudio los actores. Tiene la sensación de que han rodado todo con pantalla verde y aunque vayan a Italia, a África, yo qué sé, a mil sitios, tienes la sensación extraña de que esta gente ha rodado en tres semanas rápido, corriendo y, y ya te digo no y que no han salido del estudio. Ah. Pero bueno, ahí, ahí está.
0: Oye, por cierto, eh, eh, hablando de secuelas y, y todo esto, ayer, por sugerencia de mi hija, empecé a ver una serie que, no sé si es secuela, es precuela, es anterior o posterior, pero vamos, tiene, lleva la misma, el mismo rollo que el juego del calamar Ajá. y que se llama... Alice in the Borderline. No sé si sabéis de esta serie, ¿habéis oído hablar de ella?
3: Sí. Me suena no visto, algo, pero no sé de no qué, visto, qué va de qué va pero... esta. O es también que... es, co también es, coreana, es coreana
0: y el planteamiento es similar, eh, es parecido. Unos chavales que de pronto, eh, pues donde viven, se quedan solos. Solos es que las calles se quedan eh, paralizadas, vacías, no hay nadie en ningún lado. Y a través de unas mm, señales luminosas entran en, una, en un local donde tienen que jugar. Eh, de momento lo que he visto que es el primer capítulo es pasar de sala en sala de habitación en habitación uh. siempre hay dos puertas una es la correcta y otra la no correcta la no correcta palmas te mata y la correcta sigues adelante o sea. con el juego
3: bueno, bueno. entonces
0: es no sé si luego derivará o no en otra historia, pero de momento parece bastante similar al juego del calamar, aunque no he oído hablar de
3: ella, ¿eh? Netflix también. Netflix, eh, Netflix. Eh, Netflix. Netflix. Yes, a mí yes. lo que me fascina del cine coreano, hablamos del, del, del cine coreano, es el cambio de tono que tienen esta gente, porque te hacen una secuencia de humor, te ríes y a la siguiente matan a alguien y así sucesivamente mm. mezclan drama, comedia, acción. No sé si será así un poquito la serie esta que, que comentas, pero
0: bueno, sí, evidentemente hay drama porque muere gente y, y luego la manera en la que tan esta gente en las cosas pues sí se
3: ríen sí, y es te... poco, poco raro, un poco raro, raro pero bueno, con, con la peli rara.
4: tan bonita que hay para
3: ver, hombre bueno, estamos escuchando a indiana jones porque bueno porque lo maravilloso de twitter es que te permite seguir al director de indiana jones 5 que es james mangle por ejemplo y el otro día alguien le pregunta oye cuánto falta para acabar el rodaje de indiana jones 5 que por cierto es, empezó en junio en junio de 2021 y el hombre ha dicho que más o menos queda un mes un mes para terminar el rodaje recordemos que en esta película hay un malagueño, hay un malagueño porque está Antonio Banderas en el reparto, no sabemos si hará de, de villano o de, o de amigo de, de Harrison Ford, ¿verdad? Y que el gran villano, precisamente, de esta película parece que va a ser Max Mikkelsen, que era el protagonista de otra ronda, una de las mejores películas del, del año pasado, ¿no? Entonces, bueno, yo esta es una secuela que tengo muchísimas ganas de ver y que llegará en 2023. Rápido, repaso a la taquilla. Muy rápido. El número 7, la película que tiene que ver todo el mundo que es West Side Story Steven Spielberg, si te gusta el cine ves un minuto y ya te parece maravillosa y después vienen dos horas, o sea que una gozada <risa> Número 5, la cuarta de la saga Matrix que a mí me ha divertido mucho, es un poco extraña pero diferente a las anteriores y los dos primeros puestos tenemos Spider-Man, por supuesto que está pulverizando todas las taquillas de la galaxia, que bate récords a pesar de la pandemia, a pesar de Omnicron y a pesar de todo esto, y al número uno directamente ha entrado una película que es Scream, de la que ahora vamos a hablar.
0: Pues empecemos ya con los estrenos
3: Pues hay que empezar por el estreno potente eh, del fin de semana Es una película que se llama Scream Que pertenece a una saga, aunque no aparezca la numeración en el título de la película Recordemos que es la quinta eh, entrega de una saga que comenzó en 1996
6: Dega. Se está repitiendo Tres ataques llevamos ¿Tienes pistola? Soy Sidney Prescott, claro que tengo hay algo que parece distinto esta vez. Samantha, soy...
4: Ya sé quién eres. Esto lo he vivido.
3: No sé si recordáis la original Screen cuando se estrenó en el año 96. Arrancaba con una secuencia que ha quedado como una secuencia pues casi mítica o ya muy memorable de la historia del cine, que es la secuencia con Drew Barrymore donde recibe una llamada de teléfono y alguien le pregunta por su película de terror favorita. Hay uh -huh. una escena de 10-15 minutos donde al final, claro, termina palmando Drew Barrymore, porque esa es una de los sellos de la saga, una escena inicial de 15 minutos donde me atacan a alguien. Y, y bueno, no sé si lo recordáis, ¿no? Eso es un poco. Eh, y sale este, este asesino que va vestido pues, con esa cara tan. Esa, esa máscara tan particular, esa túnica negra ¿no? que, lo, que lo cubre. Y bueno, fue un éxito arrollador, Scream. Eh, Scream es, es como una parodia del slasher, el slasher estas películas de los 70 y 80 con asesinos, con eh, cuchillos enormes y, y tal, ¿no? el éxito La clave del éxito de Scream es que habla de, de, de es una parodia de ese tipo de cine, es decir, de ese tipo de, 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 de asesinatos y tramas, donde los propios personajes de la película son autoconscientes de eso, porque han visto esas mismas películas que los espectadores, y además juega un poco a lo Gata Christie, porque nunca sabemos, durante toda la película estamos intenta, intentando averiguar quién de los personajes que conocemos se oculta tras la máscara ¿no? claro, pues son dos cosas muy atractivas ¿no? una gata Christie y una película de terror paródica, no casi paródica con mucho humor negro, que es violentilla de vez en cuando y tal y, y bueno, esto funcionó muy bien durante la trilogía inicial, funcionó muy bien con Screen 4 que llegó hace 10 años y ahora con este Screen 5 que son personajes nuevos, pero recupera los tres personajes originales de toda la saga, que son David Arquete, Courtney Cox, de Friends, de la, de la serie Friends, y por supuesto a Campbell, que es como la protagonista Sidney Prescott, que desde el principio está amenazada por estos asesinatos. Yo la vi ayer, ayer me lo pasé pipa, o sea, es una, una diversión absoluta, te ríes, es muy, tiene, si te gusta el terror, pues eh, los propios personajes te hablan del cine de terror actual, cómo sí. se diferencia el cine de terror de hace décadas, y, y bueno, si te han gustado las anteriores de Screen Yo creo que es una, es una película para Disfrutar sin pensar demasiado Durante hora y media
0: Bueno, con el Screen
3: prácticamente Nos ah, hemos comido y, el tiempo y, y del Y cine. una cosa que me he olvidado, todas las de Screen estaban dirigidas por Wes Craven Que es un director clásico de cine de terror verdad Que ya murió, uh -huh. esta película por supuesto Acaba y está dedicada A Wes Craven
0: pues repaso muy somero ya a los otros tres estrenos de los que nos quieres hablar, Pues eh, muy
3: rápido, muy rápido, claro. Son estrenos además muy variados porque, por ejemplo, tenemos una película que nos viene de Francia que es un thriller, entre el thriller y drama, que se llama Madeleine
6: Collins.
3: <risa> es una película que viene precedida de buenas críticas, donde tenemos a una mujer que lleva una doble vida entre Suiza y Francia, doble vida. Eh, donde está con una persona con un eje en común y con otro, otra persona con dos hijos algo mayores. Claro, esto solo puede dar problemas, tensión y estrés, ¿no? Entonces esto es lo que nos va a contar eh, Madeline Collins, que es una película dirigida por Antoine Barrut que viene precedida de muy buenas críticas.
0: Una película de animación infantil que llega de Alemania.
3: Pues sí, una película de animación infantil que llega de Alemania, que no es lo habitual, es infantil tirando hacia lo fantástico y que se llama
1: Lunático. Me llamo Peter y esta es mi hermana Anne. Nos acabábamos de mudar a una casa nueva cuando nuestras vidas cambiaron para siempre.
6: Hola, señor bicho.
1: Tenemos que ir a la luna.
6: An, espera!
3: Bueno, esto, lo característico de esta película es que está basada en uno de los libros infantiles más populares que hay en Alemania. ¿no? Que Nos va a contar la historia de este niño que se embarca en un viaje junto, ojo, a un escarabajo, el señor mm -hmm. Zumzemang. Y con él va a rescatar a su hermana pequeña del malvado Moon Men, ¿no? que es como el hombre de la luna. En fin, es una cosa muy curiosa que en Alemania, por supuesto, ha sido un éxito arrollador. Aquí la tenemos anunciada en todas las paradas de autobús. O sea que yo creo que para los más pequeños es la película ideal del fin de semana.
0: Y terminamos el repaso a los estrenos de la
3: carterera con otra de animación infantil, en este caso, japonesa. Así es, una película de animación japonesa, también que gira hacia el fantástico y que forma parte de una serie tradicional de películas de este de este tipo. La película se llama Buscando a la Mágica Doremi. No puede ser, eso no es. ¡Una
5: bolita mágica! ¿Y si es cosa del destino? Oh. Que a un lugar lleno de recuerdos de tenemos
3: aquí a una serie de amigos verdad que eh, pese a ser diferentes comparten una gema mágica que les va a llevar a una extraordinaria aventura yo no he visto ninguna pero ya digo esta película pertenece a una serie anime que es eh, la mágica do remi que cumple 20 años y con ese motivo pues se ha hecho y estrenado esta película en la tele que ponemos hoy... Hay que poner el vídeo... Bueno, el vídeo no, el tibo, <risa> lo que cada uno tenga en su casa a grabar, si no está en casa, porque a las tres y media nos ponen Pluma Blanca. western americano de 1955, dirigido por Robert Webb, con Robert Wagner de protagonista absoluto. Ojo a la trama, la caballería de los Estados Unidos lleva a cabo una misión de paz entre los Cheyennes en territorio de Wyoming. Cuando, ahora viene el problema. Cuando uno de los oficiales se enamora de la hija del jefe de la tribu, la misión se verá amenazada wow. esto, esto promete Esto promete hoy a las 3 y media En Canal Sur Televisión Robert Wagner Robert Wagner, soy súper fan de, de este ciclo de películas Porque son películas en general muy buenas Pero no tan conocidas ¿no? Mm. Y, y me parece fascinante, fascinante.
0: Canal Sur Televisión tres y media de la tarde Ahora pasan 34 minutos de las 12 Os damos unos consejos Y llega ya John Julius
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. No es un Barça-Madrid. No es un Boca-River. No es un Milán-Inter. Es un encuentro de más trascendencia. Es nada más y nada menos que un Betis-Sevilla. Y además, en el torneo del Caos. Gol del Betis. Gol, 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 ah.
2: gol.
1: Este sábado llega la gran jugada de Canal Sur Radio con un especial octavos de Copa del Rey y con un derby de los dos equipos sevillanos en puestos de Liga de Campeones. Y también tenemos el Sporting Cádiz que juegan los cuartos. Y todo en la gran jugada de Canal Sur Radio. Este sábado desde las 6 de la tarde con Antonio Rengel. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Canal Sur Radio Sevilla, la radio de Andalucía.
6: Yo ya no pago por mi consumo Y digo chao, digo chao, digo chao, chao, chao a Tú lo mismo,
4: vente conmigo Nuestro petróleo
3: es el sol Dile chao,
6: bienvenido al autoconsumo Dimarsa.es
0: A John Julius, que, es, eh, que hoy nos habla de mascotas.
2: Correcto. Sí, sí. Siempre, Pepe, he pensado que las redes sociales merecen más reconocimiento por habernos educado en la inteligencia y el sentimiento casi humano de las mascotas, sobre todo de los perros y de los gatos. Para mí, que nunca he tenido una mascota, ha sido una revelación. Sí, ¿Vale? Es cierto. Mm. Antes de yo tener una cuenta de Facebook No entendía por qué una persona podría estar de luto Después de perder su perro o su gato Pensaba que era un poco exagerado Pero ahora, después de ver por las redes sociales Vídeos de la delicadeza de un perro o un gato Puede tener con un recién nacido O un vídeo de un pastor alemán en la playa Evitando que un niño pequeño entrara en el mar revuelto también he visto un vídeo de un niño pequeño incapaz de dormir si no era pegado al sabueso gordo de la familia. Y además, este niño tenía un sueño tan agitado hasta dar golpes al perro, tirándose encima, medio dormido, despertando al perro una otra vez, y el sabueso lo aguantaba con un cariño enorme ojalá ojalá que mi esposa tuviera la misma paciencia conmigo cuando me muevo mucho en la cama. también he visto un vídeo de un dalmata dalmata no que gruñía cada vez que veía cruella débil en una cena de 101 dalmata que tiene eh, que impresionante inteligencia y también he visto un perro bailar con ganas y compás con sus dueños mirando a la cámara ¿Para hacer un vídeo de Instagram?
0: Sí, sí, sí. la verdad es que las redes nos han descubierto habilidades que pensábamos que los perros Mira, no tenían. ¿no? Pero Exacto. Hay
4: un perro que hace el del cuello del oso de la cabalgata de Cádiz también, que le dice, como hace el oso? Y es el perro, claro. <risa> <risa>
2: también, también, Mira, si un perro es capaz de todo eso, es más que entendible que su dueño llorara su muerte y que lo llorara aún más quizás de la muerte de un ser humano, porque me parece a mí, que un perro, a pesar de ser muy inteligente y sentimental, no es capaz de tener maldad. No,
4: no hay cariño verdad. ni fidelidad como la de un perro. No lo hay.
2: Eh, no hay, ¿vale? Uh -huh. Todo esto quiere decir que puedo entender perfectamente la nueva ley en España en vigor a partir del 5 de enero, que las mascotas ya son oficialmente miembros de la familia y todo lo que ello conlleva ya no recibirán el tratamiento legal de un objeto inanimado. Por ejemplo, los animales domésticos ya no podrán ser sujetos de embargo cuando, por ejemplo, así lo sea la vivienda. ¿También? No se podrán embargar los,
0: los animales domésticos.
2: Exacto. Uh -huh. También significa, si una pareja rompe, puede haber una batalla por la custodia de la mascota. Yo recuerdo en mi infancia, había una serie de libros sobre un personaje que se llamaba Henry Huggins. Y nunca se olvidará una cena cuando Henry encuentra un perro callejero y quiere cogerlo. Pero resulta que una niña lo había encontrado antes y después lo perdió, pero seguía pensando que era suyo. Entonces, para resolver quién se quedaba con Ribsy, costillitas. Ribsy. <risa> ¿Vale? Costillita. Cada uno de ellos se pusieron a los extremos opuestos de un solar con costillitas en el centro. ...y cada uno empezaba a llamarlo... Ay, ...qué drama, el dolor, por Dios...
4: El pobre perrito...
2: El po ...sí, oh. estaba paralizado Ana... ...durante un rato por no sabiendo oh. a quién elegir... ...mirando primero a Henry... después a la niña... ...al final eligió a Henry... ...pero la cena me tenía con un nudo en la garganta... Claro. ...de verdad... ¿No?
0: ...sufriendo por el perro... claro, claro. El perro.
2: ...y también un poco para la niña... ...aunque un poco pesada la niña... Mandona, <risa> ...pero al final sentí lástima por ella... ...menos mal que ella y Henry... ...se hicieron amigos... Y ella visitaba a Henry para jugar tanto con él como con costillitas. Mira, bueno. mira os cuento todo esto uh -huh. de costillitas para decir que así es como me imagino los tribunales de España resolviendo las, pastalla, las batallas de custodia de los perros. Con cada parte de la pareja de pie, separados a un distancia de no sé de quizás 100 metros, uh -huh. con el perro en el centro y los dos dueños uh -huh. llamándolo.
4: <risa> Mira,
2: creo que si una pareja de famosos rompe Esta práctica podría ser incluso un espectáculo <risa> Con paparazzi grabando Imagínate, por ejemplo, si Sergio Ramos y Pilar Rubio deciden divorciarse un día Espero que no Pero quién sabe, cosas tristes pasan en la hombre, vida claro, no, no, no serían los primeros No, claro, aquella pareja tiene siete perros yo no puedo evitar, evitar imaginar el Estadio Santiago, Bernabéu, a tope de chismosos. 80.000 chismosos, pero completamente silencios porque Sergio y Pilar tendrán que llamar a sus perros. Sergio en una portería, Pilar en la otra, y en el centro del campo. Primero Tango, después Chulo, después Lizzie, después Tana, después Zafiro. ...después veía y finalmente el cachorrito Lobo... ...podría ser más emocionante que una tanda de penal... ...de <risa> luego... ...pero en serio... ...yo creo que está muy bien que a partir de ahora... ...un juez haga una asignación de custodia de la mascota... ...atendiendo al interés de los miembros de la familia... ...y al bienestar del animal... ...también es importante decir que antes de que se acabe 2022... ...las mascotas españolas tendrán un DNI animal... Habrá una base de datos con el nombre de la mascota, la fecha de nacimiento, las vacunas que tiene, todos los datos de los dueños. De esta forma, se podrá localizar fácilmente al propietario, propietario del animal en caso de abandono. Me parece genial. Lo único que añadiría, y seguro que será posible con toda la tecnología que tenemos hoy en día, es si con una muestra de heces de un perro, también ¿Ah, sí? se podría encontrar el dueño del perro y así multarlo lo voto ya no ¿Ah? yo paso mucho tiempo Ana en los parques de Sevilla es una vergüenza sí. que algunos dueños no recogen las cacas de sus perros sí. no puedo sin riesgo tumbarme en, la, en el césped y hacer yoga con mi mujer Pero por no, ejemplo
3: no solo en los parques en las aceras en las aceras cómo puede haber gente tan poco cívica ¿no? exacto
2: eh... mira este honor y poder de recoger muestras de cacas no recogidas y lo otorgaría a la gente que limpia las calles de nuestras ciudades y harán como dices sois un gran servicio cívico las ciudades de Andalucía serían aún más bonitas si quitamos de una vez por todas esta plaga de caca de perros
0: estoy totalmente de acuerdo con, contigo sí, hay señor, mucho
2: amigo. guarro por ahí suelto
1: sí. a, sí, sí. a veces borda.
2: recojo un, una caca yo cuando hay una caja en, 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 delante de la puerta de mi edificio, la recojo yo, aunque no... Porque porque es una, un peligro ahí, sí. lo pisa, entra en el edificio...
4: Niños jugando, que niños lo pisa, jugando. que se caen encima, que tropiezan, mejor ¿eh? de verdad, por favor. Pero bueno.
3: Sí. Sí.
4: Una
0: menos cuarto. Madrid, 1837 El escritor Mariano José de Larra vive la zozobra que le producen su país y el amor A pesar de todo, aún dispone de algún tiempo para tener breves encuentros con jóvenes aspirantes a convertirse en escritores Ignorantes de que tal vez se disponen a abrir una puerta a la oscuridad Costa Cantábrica, actualidad Ricardo Rivas, un octogenario y exitoso escritor al que apodan el Duque de las Letras, recibe en una noche de tormenta la inesperada visita de su hija Elena, una científica de primer nivel. Así, con este planteamiento, que contempla dos planos temporales, eh, se vertebra la nueva novela de José Luis Ordóñez el sintonizador que parece una el título de una canción de Giorgi Dan. ¿No, ah no? pues sí no, no? es verdad. El sintonizador el con lo bien que iba esto con lo bien <risa> que eh? iba esto con el dramatismo ya, el
4: ahora... dramatismo
3: que llevaba esto <risa> y, y ahora, ahora. ya la vamos a <risa> leer pensando en el chiringuito.
0: No 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 ha sido ha sido una licencia <risa> ha sido una licencia. A mí
2: me parece más como algo que esconde un sintonizador que está al secreto, haciendo algo a, a escondidas
3: Bueno, eh, en la novela el sintonizador eh, hace referencia a estas radios antiguas que, que había, pues no sé en los años 50, años 60, que eran como muy grandes, ¿no? Como, sí. como de madera, con el altavoz grande el dial, ¿no? Las, uh -huh, las, las yeah. perillas estas para mover el dial y tal y hace un poco referencia a eso, porque eh, uno de los protagonistas o una de las protagonistas Recuerda cuando era pequeña y recuerda cuando los, los abuelos, sus abuelos tenían esas radios donde disfrutaban tanto, ¿no? Porque hace... Eh, o, o nos lleva a épocas donde no existía la televisión o la gente no tenía televisión y disfrutaba, lo que ahora disfrutamos con series, con Netflix y todo esto, pues se disfrutaba en los, radio, en los culebrones de radio que había, ¿no? en los seriales radiofónicos. Se
4: paraba el país y, claro, y todo el mundo ahí claro, llegado
3: no, a la radio. Hay, que sí, que no. hay seriales radiofónicos que duraron muchos años, ¿no? uh -huh. en capítulos diarios o capítulos semanales sí. y, y, y se hace un poquito de referencia a eso. ¿Por qué se hace referencia a eso? Bueno, pues eh, el sintonizador en sí es, hace referencia a una invención, tecnológica que, que, ha, que ha conseguido el personaje al que hacía referencia pepe que es la, la hija del escritor ¿no? que, que lo visita de manera inesperada y es un artilugio que le permite explorar zonas ocultas del pasado del pasado de cualquiera es decir lo que le permite es recuperar los sonidos del pasado aunque uh -huh. no se hayan grabado es decir es un, es un es un aparato que mediante una tecnología le permite uh -huh. recuperar lo que todos hemos dicho lo único que tiene que hacer es llevar ese artilugio a un sitio determinado lo pone en marcha y ahí va a recuperar todo lo que se ha dicho en ese sitio, uh -huh. en ese momento, uh -huh. en el momento que uno seleccione el, en el sintonizador. No. Es como, por ejemplo, pensemos, Pepe la Rosa quiere recordar una conversación que tuvo con su padre en 1982 en Lo Alto wow. de la Giralda. Se me ocurre. Vas a Lo Alto de la Giralda con el sintonizador, pones la fecha, eh, 8 de junio de 1982, y ahí va a salir la conversación... Y que se reproduce. Y se reproduce.
0: Es un planteamiento muy interesante... Sí. Porque, claro, ese planteamiento y la mente truculenta de José Luis ordóñez eh, puede llevar a muchas cosas, ¿no? Claro. Lo, lo primero que quiero preguntarte es eh, eh, por qué la figura de Mariano José de Larra.
3: Bueno, eh, la figura de Mariano José de Larra me interesa mucho porque es una figura que con 27 años, eh, que es cuando, yo en, cuando el personaje entra en la novela, eh, bueno, pues es una figura Es una figura literaria en el Madrid de la época Por sus artículos, por sus obras eh, Es una persona a la que admiran mucho Y sin embargo, él, en lugar de estar pues, satisfecho y, y, y contento por lo que ha logrado Y por todo lo que le queda por lograr Está amargado ¿Amargado por qué? Amargado porque siente frustración eh, con su país por, Con la política de su país y con, De España en esa, en esa época, y en ese momento Y sobre todo está frustrado porque eh, no puede estar con la mujer que él desea. Eh, es una relación que no, no va a llegar a buen puerto, que han tenido una relación de varios años con, con esta mujer, pero ese día, el día en que arranca la novela, pues recibe la visita de, de su amante, eh, que le va a decir que no, que, no que, que se acabó y que no van a seguir juntos. ¿no? ¿Qué hace Mariano José de Larra? Bueno, pues ese, ese día de 1837 se suicida en, en su domicilio con 27 años. Yo siempre pienso, es, es como el eh, si pensamos, ¿cuántas estrellas del rock han perdido la vida con 27 años? Es como si uh
6: -huh.
3: eh, a nivel literario, eh, en, en esa época, en España, pues Mario José de la Rara casi, entre comillas, pues una estrella del rock que también nos deja a esa edad tan joven, tan temprano, con tanto hecho, pero con tanto por realizar, ¿no?
0: En el otro plano, que relaciona a Ricardo Rivas, este escritor octogenario, y su hija Elena, con Mariano José de Larra?
3: Bueno, eh, claro, eh, se va a relacionar porque eh, la novela plantea no solamente la presencia de Larra, sino de Zorrilla, de José Zorrilla. porque uh -huh. Porque en el funeral de Larra hay un joven poeta, llegado de Valladolid, que nadie conoce, que es José Zorrilla. José Zorrilla lee un, unos versos en el entierro de, de Larra y salen vítores salen con aplausos ¿no? ¿Qué es lo que lee José Zorrilla? Bueno, lo que plantea la novela es que quizá eso que lee No sea suyo, sino que sea de larra ¿vale? uh -huh. Y ahí puede el sintonizador entrar Y dar pistas o dar eh, Información sobre si realmente Zorrilla se aprovechó Para entrar por la puerta grande En la sociedad literaria del Madrid de la época y así, pues, tener ese empujón que Qué después bueno. le convierte en una figura, ¿no?, de nuestras, de nuestras letras. Pues yo
4: veo una cosa, ¿eh? Yo lo que veo es que este libro está muy inspirado en este programa. <risa> sintonizador de radio, escenas de Andalucía, sí, sonidos sí, de la sí, historia, sí, sí, recuperado. Sí.
3: No digo que nada. Mm, está
4: muy inspirado, Oye, eh. y,
3: y además, no solo eso, esa es la historia que sucede en el pasado, pero no hay que olvidar la historia del presente, que es este escritor ya con muchísimos años, muy anciano, pero con muchísimo éxito. Lo puedo imaginar como un Pérez Reverte, dentro de 15 años igual, ¿no? Eh, ...que recibe esta visita de la hija... ...y quizá en, en esa familia... ...en esa familia de un padre de tanto éxito... Y, y, ...y muy popular... ...y una hija de mucho éxito... ...pero mucho más discreta en el ámbito científico... ...quizá en esa familia hay cosas ocultas del pasado... ...que el sintonizador va a sacar a la luz... ...y quizá no son mm. cosas agradables, ¿no? ¿Y es de sustos la novela? No es de sustos... Ah, ...no es de sustos... ...pero hay misterios... ...hay misterios... Eh, ...hay drama... ...hay drama... Y hay historia, porque hay personajes reales, no solamente Larra y Zorrilla, sino hay alguno más real del de, de siglo XIX en España. Y, y por supuesto, hay, hay hay también un espíritu, eh, ¿cómo lo diría?, sin spoilear la novela. Pasan cosas chungas a algunos personajes, pero también hay mucha esperanza en las páginas de la novela.
0: Y hay eh, diversas eh, eh, referencias eh, a lo largo de la novela, en distintas escenas, pasajes de la misma, conversaciones, por ejemplo, eh, esta cinematográfica eh, con la película ¿Quién mató a Liberty Balance?
3: Pues sí, porque tener en cuenta que la conversación que ocupa una parte importantísima de la novela entre el escritor y la hija, el escritor tiene ochenta y tantos años, pero la hija puede ser de mi edad. Entonces, a lo mejor hablan de cuando era ya niña, cuando estaban en casa y veían esas películas clásicas que ponían todos los sábados eh, en televisión, ¿no?, a mediodía. Películas como El hombre que mató a Liberty Balance, como Río Bravo, como como películas de, de esta línea. En concreto, Liberty Balance, este clásico de, de John Ford con, con John Wayne, ¿sí? Insistir, hay una escena en la que se habla de la importancia de la leyenda, ¿no? Eh, hay, una, hay un diálogo donde se dice cuando la leyenda se convierte en hecho o en realidad, o en verdad imprime siempre la leyenda porque la leyenda siempre es como más digamos más espectacular, más bonita todo esto tiene relación por supuesto con lo que sucede en la novela, con lo que sucede en el sintonizador También hay referencias musicales musicales, porque por ejemplo estamos escuchando un tema que es un es un tema, pues si no recuerdo mal, de los años 20 pero es un tema que ha sido utilizado en, en películas que yo adoro y que en la novela, por ejemplo es uno de los discos que, o vinilos que pone siempre este escritor, o una de las costumbres que tenía antes de trabajar, de ponerse a escribir, era poner este vinilo como fuente de inspiración este es un tema musical con el que cierra una película que se llama El resplandor, Stanley Kubrick
0: Hablando de inspiración eh, tenemos un amigo que suele inspirarse mucho con este programa Y le hemos pedido este pequeño favorcito
6: Cuando se sube el telón y los monstruos en su orilla van escribiendo el guión, lo macabro del amor trae la madera podrida y con exorcismos al lector hace en su mejor taquilla dejando en todas sus filas en suspense al corazón y por el retrovisor Manhattan mira a Sevilla sintiéndose en Nueva York y el alma pide una silla para ver. El mejor cine de acción. Cuando el genio del terror sintoniza el intelecto, todo es el crimen perfecto que el mismo disco soñó. Todo él suena a tiburón, su radio es Jurassic Park y los demonios que invoque son colmillos de Bran Stoker que van a la yugular. Es de Dickens por Navidad, es Galaxia de Star Wars, Viaje de Pigafetta y en la ventana indiscreta hacia el mismo resplandor. Es revólver sin perdón, es de Robo del Gran Torino, Psicosis, Indiana Jones y si es que existe algún dios, sería el suyo, Tarantino. Vamos, claqueta y acción, porque su mejor guión ya llora en los camerinos. Mi querido director, ojalá que en su camino sea la historia quien le narre y en el tiempo de rodaje, Roy encuentre personajes tan grandes como su padre. ¡Wow, qué bonito! <risa> ¡Wow, qué, <barbaridad! risa>
3: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Antonio, mucho, muchas gracias. ¡Qué barbaridad! <risa> Antonio Muñoz Romero. Qué Antonia. maravilla, qué maravilla. Me, me ha resumido ahí toda mi, todos mis libros y <risa> películas. Y <risa> toda, todo, tu esencia, todo toda tu esencia. Toda tu esencia, qué maravilla. Joder. Todo tu, tu, todo tu, tu. <risa> Toda
4: tu obra incluida a Roy. Incluida <risa> Roy, incluida a Roy. <risa> incluida a Roy.
0: <risa> el sintonizador es la nueva novela de José Luis Ordóñez que saldrá a la venta el próximo...
3: Sale a la venta el próximo el próximo 3 de febrero, que estará en librerías. Es una novela que edita Algaida, igual que me editó Los desertores de Oxford Street. Y, bueno, muy contento. Espero que, que a, a lo largo de febrero o en marzo podamos anunciar presentaciones por Sevilla, Granada, Madrid, Barcelona, Galicia y donde podamos ir. Bueno, pues le deseamos lo mejor, querido. Muchas, muchas, muchas gracias.
0: Será mi próxima novela de iba a decir de mesita de noche pero no no soy capaz de leer la mesita de noche vamos la mesita en la cama vamos, ¿Qué
4: la es muy difícil no. leer la mesita de noche
0: pero no soy no no he conseguido jamás no jamás he conseguido bueno, por lo menos a la hora de, de, de Sí recuerdo cuando estuve en, en el programa de supervivientes y me echaron Leer en la cama un libro de eh, el Vivir para contarla de Gabriel García Márquez, sí. que un tocho de 500 y pico páginas. Y ese me lo leí en la cama.
3: Esos en la cama son peligrosos porque te puedes quedar dormido y, sí, sí, y que se te encima y te Pero no
0: me lo leía a la hora no, no, de dormir. Ah, vale, vale. Ah, vale, vale. Pero estaba en la habitación del hotel, no podía salir, pues, pero pero en casa, ¿no? imposible. Pero bueno, en cualquier caso, de butacón y ventana sí será mi próxima. Novela. John, ¿qué vas a hacer hoy?
2: Yo voy a ir a, a recoger mis nuevas gafas. ¿Tus nuevas? Gafas.
3: gafas. Ah, gafas. Yo ah. llevo
2: mucho tiempo sin poner gafas. Y el otro día puse las gafas de mi mujer y de repente vi cosas <risa> <risa> que nunca había que visto. volvió! ¿no? qué bonita
0: la naturaleza! ¡Qué que veías! Oye, a ver qué nos cuentan eh, los oyentes en el 679 40 200. Creo que tengo tiempo para un mensaje. Hola, buenos días.
5: Buenos días, gente de Andalucía. Soy José de Sevilla. Hola, José. Mi palabra favorita es palíndromo.
1: Oh. Mm -hmm.
5: Palíndromo quiere decir que, que se lee igual al derecho que al revés. ¿Por sí. qué? Pues porque eso demuestra la esencia pura de las cosas, que da igual lo que intente modificar, lo que es que siempre igual lo mire como lo mire. Mm. ¿Eh? Una frase, por ejemplo tan complicada como dábale arroz a la zorra el abad ¿eh? si la escribe la lengua de derecha de izquierda a derecha que de derecha a izquierda sí,
2: señor.
5: venga un abrazo hasta
0: luego pues yo creo que es el, eh, el ejemplo por excelencia, ¿no? De, de palíndromo, ¿no? Sí, sí. Bueno, que John, que pases una buena tarde, ¿eh? Ya puedes ver muchas cosas
4: ¿eh? <risa> <Ay>, muy bonita!
0: <risa> Llega la información a Canal Sur Radio.